0: Die Sonne und wir. Wer in Linz durch die Straßen geht, sei es beim IC oder beim Bahnhof, hat eines vielleicht schon mal bemerkt: Bunte Plakate mit der Aufschrift „Nachhaltig kaufen reicht nicht aus“, Ökosturm reicht nicht aus“, „Spenden reicht nicht aus“, „Grün wählen reicht nicht aus“, „Radfahren reicht nicht aus“. Sie sind von der Aktivistengruppe Extinction Rebellion. Heute ist Niklas Niskate bei mir. Er hat diese österreichweite Kampagne gemeinsam mit einem Psychologen entwickelt. Kater, warum reicht vermeintlich klimafreundliches Verhalten nicht aus?
1: Also grundsätzlich, wenn klimafreundliches Verhalten ausreichen würde, dann hätten wir jetzt nicht die Probleme, die wir haben mit nach vorsteigenden Emissionen, mit katastrophaler Verfehlung unserer äh, Pariser Klimaschutzziele etc. Ähm, denn klimafreundliches Verhalten wird im, im individuellen Konsum schon seit 30 Jahren ähm, Vermarktet, ähm, mit einer steigenden Kurve nach oben, das ist wichtig, aber wir wissen mittlerweile eben, dass individuelles Verhalten, ohne dass strikte politische Rahmenbedingungen geschaffen werden, nichts weiter sind als eine Ablenkung äh, der Bevölkerung von der Partizipation an Protesten, die tatsächlich zu Veränderungen führen können.
0: Also diese Aktion soll ähm, für, Protest, ähm, auch, also für Protestaktionen werben. Welche Protestaktionen sind es denn dann?
1: Genau, no, Also Extinction Rebellion steht für die ähm, verschiedenen Arten von Protestformen, aber im Zentrum der Protestform steht der gewaltfreie zivile Ungehorsam, der eben auch nach der aktuellen sozialwissenschaftlichen Forschung ähm, die beste, wenn nicht die einzige Chance ist in der kurzen Zeit, die wir noch haben, äh, bevor das CO 2 Budget verbraucht ist und wir ähm, nicht kontrollierbare Kippelemente im Klimasystem triggern. Ähm, noch die Veränderung zu schaffen, die wir brauchen.
0: Was, was meinen Sie mit zivilen Ungehorsam? Gibt es ein Beispiel dafür?
1: Ja, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Beispiele. Gewaltfrei ziviler Ungehorsam ähm, hat viele Aktionsformen. Also im Moment sind zum Beispiel die, ähm, die Aktionsformen der letzten Generation in aller Munde. Das ist auch ziviler Ungehorsam, Straßen zu blockieren, ähm, sich auf den Asphalt zu kleben und den Alltag zu stören. Aber es gibt auch ganz andere Formen, ähm, von zivilen Ungehorsam, ähm, die einfach, äh, der einfach ein Begriff ist für non-kooperatives Verhalten. Ähm, non -kooperatives Verhalten. Und das bedeutet, da, dahinter liegt die, liegt die Auffassung, dass unsere Gesellschaft deswegen als Gesellschaft nach dem Regelwerk funktioniert, äh, nach der sie es tut, ähm, weil Menschen eben eine Kooperation mit diesen Regeln eingehen. Und wenn aber dieses Regelwerk dafür geeignet ist, unser Ausschließen, äh, unser Aussterben zu beschließen, dann äh, gilt es da, eben non kooperative Verhaltensmuster wirksam wirksame Ziele zu setzen. Und das kann alles Mögliche sein. Es kann zum Beispiel sein, dass man, ähm, dass man, also ein Streik ist zum Beispiel auch ein non kooperatives, ein non -kooperatives Verhalten, auch gewaltfrei, wieder ungehorsam. Das heißt, man kooperiert nicht mehr, indem man sagt, man trägt nichts mehr dazu bei, keine Arbeitsleistung mehr dazu bei, dass die Räder weiterlaufen. Ähm, es gibt genauso ein, äh, zum Beispiel, ein Konsumverzicht ist auch eine Art von gewaltsamen zivilen Ungehorsam. Ähm, wir arbeiten normalerweise mit disruptiven Aktionsformaten, die öffentlichkeitswirksam sind, äh, wie Straßenblockaden äh, mit entsprechender äh, kreativer äh, kreativen Design dass die Leute zum Nachverdenken bringt und die Medien zu
0: Bevor wir über Extinction Rebellion oder eben die letzte Generation sprechen, die Sie gerade angesprochen haben, will ich noch über die Kampagne sprechen, über diese Reicht-nicht-aus-Kampagne, weil sie ja auch sehr öffentlichkeitswirksam ist. Auf einem Mülleimer zum Beispiel habe ich gesehen, da klebt ein Plakat oder ist eins geklebt, Müll trennen reicht nicht aus. Da denkt sich vielleicht jemand beim nächsten Mal, naja, okay, dann trenne ich halt eben nicht mehr. Legt man sich mit dieser Aktion auch zum Teil Steine selber in den Weg.
1: Also die, also es gibt so zwei, vielleicht zwei Cluster, die man dahinter legen kann hinter der Aktion. Die will ich kurz erklären, damit es vielleicht ein bisschen klarer wird. Einerseits quasi ist, ist die ist das Aktionsformat hier auf einer auf einer psychologischen Theorie fundiert, der Dissonanztheorie, die im Grunde besagt zusammengefasst, dass nur wenn wir aus unserer Routine durch durch Unterbrechung herausgerissen werden, nämlich dadurch, dass bestimmte ähm, Botschaften nicht mehr so leicht kategorisiert werden können. Äh, wie zum Beispiel ähm, äh, bei den Plakaten gibt es das äh, ist das nicht immer sehr schwach nur zu lesen. Das bedeutet, man muss zweimal hingucken und in dem Moment entsteht schon ein dissonanter Raum im Kopf und dissonante Räume in, in, in den eigenen Köpfen äh, ist eine wesentliche Voraussetzung für die Änderung von Verhalten. Also unser Verhalten ist gepolt. Und das zweite, darauf will ich gerade noch die, die Brücke schlagen, das zweite ist, wir leben in einer Erzählung, die dieser Markt geschaffen hat und diese Marktgläubigkeit geschaffen hat. Wir leben in einer Zeit, in der wir in einer Gesellschaft, die geprägt ist vom neoliberalen Kapitalismus, und dort wird dem Individuen, den Individuen die Verantwortung übergeben dafür, was für, in was für ein System sie leben. Also die Erzählung lautet Du kannst das System verändern, indem du deine Kauf- und Konsumentscheidungen optimierst. Das ist die Erzählung, in der wir leben. Und das ist eine fatale Erzählung, weil sie einerseits die Menschen äh, zu reinen Konsumentinnen erklärt und ihnen die politische Partizipationsmöglichkeit abspricht. Das ist also auch tief antidemokratisch. Und zum anderen quasi auch die Ablenkungsleistung, hierin besteht, die eigentlich Verantwortlichen, nämlich die politischen EntscheidungsträgerInnen aus der aus dem Verantwortungsblickfeld zu rücken. Und das ist ein riesengroßes Problem, auch für Aktivismus, weil ganz viele Menschen eben nicht äh, sich trauen, sich dem Protest anzuschließen, weil sie das Gefühl haben, sie selber leben ja nicht klimabewusst oder nicht klimabewusst genug. Und wo sind da die Grenzen? Das heißt also, mit zum Beispiel Geschichten wie Flugscham äh, oder, ähm, oder Fleischessenscham oder Autofahrscham äh, wird ganz gezielt äh, gearbeitet, damit es eben nicht zu breiten Protesten kommt, obwohl wir schon längst eine breite Mehrheit haben für mehr Klimaschutz auch in diesem Land.
0: Jetzt war er ja vor kurzem bei der letzten Generation eben in Deutschland, ähm ein großer Aufschrei in den Medien, weil da eben zwei ähm, Aktivistinnen nach Bali geflogen sind und darum nicht zu einem Gerichtsverhandlungsprozess gekommen sind. Ähm, wenn Sie da sagen, naja, Flugscham, naja, ähm, ich bin, kann kein Aktivist werden, weil ich so viel ähm, CO2 ausstoße, wie ist es dann richtig? Kann man auch Aktivist werden, wenn man sich jetzt nicht über, übertrieben klimafreundlich verhält?
1: Ja, natürlich. Also äh, es, ist sogar, es ist sogar notwendig dafür, dass wir dass wir überleben, ist, dass Menschen, die sich nicht so klimabewusst verhalten, wie sie es Gefühl hatten, sie müssten es ähm, tun, äh, sich engagieren politisch. Ansonsten werden wir das Ruder nicht umweisen. Und ich möchte dazu noch eine Sache sagen. Es ist auch gar nicht möglich, sich in diesem Land so klimabewusst zu verhalten, wie es notwendig wäre. Ein Baby, das hier auf die Welt kommt, das hat noch gar nichts gemacht. Das hat im Prinzip noch kein, keine Konsumentscheidung getroffen, hat noch keine Schule, gibt kein Geld aus etc. Und dieses Baby hat schon trotzdem den drei- bis vierfachen äh, CO2-Fußabdruck von einem Baby, das in Bangladesch gebo äh, geboren ist und, ähm, und immer noch den doppelten eines, eines Erwachsenen in Bangladesch. Das heißt, ähm, wir leben in einem System, das uns quasi im individuellen Konsum gar nicht erlaubt, äh, den, den CO2-Fußabdruck zu bekommen den wir bräuchten. Das heißt, es ist ein systemisches Problem und keines, kein Problem des individuellen Konsums. Und die Erzählung, es wäre anders, ist eine Erzählung, die dazu da ist, dieses System zu erhalten, statt es zu verändern.
0: Kommen wir nochmal zurück zur Kampagne. Da war auch ein Psychologe dabei. Können Sie sich noch erinnern, welche Einwände oder welche Vorschläge dieser Psychologe hatte, eben um diese Reicht-nicht-aus-Kampagne zu gestalten?
1: Also Einwände hatte, hatte er gar nicht. Das ist tatsächlich eher, ähm, kam das aus ähm, aus dem Psychologie-Departement, das war auch nicht nur ein Psychologe, sondern es haben sich verschiedene ähm, PsychologInnen und psychologische StudentInnen ähm, äh, zusammengefunden und haben lange darüber diskutiert, wie man Klimakommunikation wirksamer machen kann und wie man auch besonders das Thema, über das wir gerade geredet haben, adressieren kann. Äh, und ähm, er ist dann eigentlich mit der Idee einer einer Kampagne, die auf Dissonanz Beruht auf mich zugekommen, äh, beziehungsweise auf Extinction Rebellion, und dann hat sich das Konzept äh, zusammen entwickelt. Also es gab keine Einwände dafür. Ähm, vielleicht das auch nochmal zu Verständnis. Also alle Klimabewegungen, die ähm, die zivilen Ungehorsam machen, ähm, arbeiten mit Disruption, das heißt mit einer Unterbrechung des Alltags, um einen Raum zu bekommen, in dem andere Dinge gedacht werden können. Das ist nichts anderes als eine Art der Kommunikativen Disruption, diese Kampagne.
0: Und diese Disruption, ähm, von der Sie jetzt sprechen, wie, wie, wie schaut es denn da aus mit dem Feedback, wenn Menschen da aus ihrem Alltag rausgerissen werden? Wie schaut es denn aus mit dem Feedback zur erreicht nicht aus Kampagne?
1: Also, ähm, wir haben erstaunlich äh, positives Feedback gekriegt. Wir hatten äh, gar nicht damit gerechnet, ähm, dass das passiert. Es sind, ähm, es ist vor allem, es hat ganz, ganz viel Interesse geweckt. Also wir haben dieses Sticker auch mit QR-Codes ähm, versehen, um messen zu können, quasi wie viele Menschen tatsächlich sich die Mühe machen, dann auch noch ähm, nachzuschauen, was das eigentlich bedeutet. Ähm, und es ist wirklich, ähm, es ist glaube ich sechs oder sieben Mal so hoch gewesen, wie wir er erwartet haben. Das heißt, die Resonanz war sehr, sehr hoch. Ähm, und wir haben ganz viele ähm, Nachrichten bekommen, ähm, die vor allem das Design äh, gelobt haben und sich gefreut haben darüber. Wir haben so zum Beispiel auch Nachrichten bekommen von Menschen, die diese Poster bestell, bestellen wollten, um sie bei sich selber aufzuhängen. Also das war alles sehr überraschend eigentlich. Also negatives Feedback haben wir, naja, ich meine aus der üblichen Ecke von den Menschen, die dann die Plakate abgerissen haben oder eben draufgeschrieben haben, Klimaaktivismus reicht nicht aus oder sowas. Das haben wir auch gekriegt, aber es war im Vergleich zu der positiven Resonanz wirklich überschaubar.
0: Wie, wie groß waren denn die Aufrufzahlen auf den QR-Codes?
1: Also wir haben mehrere tausend äh, QR-Code-Scans in Österreich gehabt. Über
0: ein Statement eines Plakates der reichlicht -Aus -Kampagne will ich jetzt nochmal genauer sprechen, nämlich da steht eine Klimademo reicht nicht aus. Es ist ja aber schon bestätigt und ähm, Studien belegen, dass das Fridays for Future in Österreich und in Europa vor allem etwas ausgelöst hat. Wird es so nicht ein wenig klein gemacht?
1: Ja, es ist genau der Diskurs, der mit diesem Plakat eröffnet wird. Ähm, einerseits, ist, einerseits ist es klar, dass die, die Fridays ähm, das Thema ähm, mit sehr stark in den Diskurs gebracht haben. Allerdings ist darauf sehr wenig politische Handlung erfolgt. Ähm, worauf man sich die Frage stellen kann oder auch muss, ob diese, ob diese Formate tatsächlich ähm, einer angemeldeten Demonstration, die in Wirklichkeit den Alltag nicht wirklich stört, ähm, ob die zielführend sind. Ähm, das bedeutet nicht, dass sie sinnvoll sind im Sinne der Bewusstseinsschulung und der Bewusstseins, ähm, Bewusstseinserweiterung des Diskurses, ähm, sondern es geht darum, dass die Emissionen runter müssen. Was, hat, was haben jetzt quasi diese über drei Jahre Fridays-Demonstrationen für die Emissionen tatsächlich gebracht, die Emissionen gehen nicht runter. Ähm, wir sind ganz, ganz weit weg davon, äh, die Klimaschutzziele zu erreichen. Wir haben immer noch kein Klimaschutzgesetz. Selbst die Wir haben einen Klimarat bekommen in der Zusammenarbeit mit den Fridays und den Klimavolksbegehren. Ähm, und dieser Klimarat hat, hat Empfehlungen vorgelegt. Diese Empfehlungen werden zum großen Teil nicht umgesetzt, ähm, einfach ähm, aufgrund der Blockadehaltung der ÖVP. Ähm, das heißt, wir, wir sehen, dass eigentlich diese Aktionsform, ähm, die die Fridays gewählt haben, die auch schon teilweise ungehorsam ist, aber immer noch mit einer Kooperation, ähm, mit dem Regelwerk einhergeht, nämlich mit einer angemeldeten Demonstration. Diese Dieses Aktionsformat gibt es eben seit 40 Jahren im Klimaaktivismus und seitdem ist nichts passiert. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen dürfen, ähm, ob das genug ist, was wir dort machen. Und äh, unsere Antwort darauf ist eben, nein, wir müssen... Ähm, wir müssen anfangen, non-kooperatives Verhalten in die Öffentlichkeit zu tragen. Zu zeigen, dass eine breite Zivilgesellschaft nicht mehr kooperiert mit einem Regelwerk, das uns alle vernichtet.
0: Sie wollen also in zivilen Ungehorsam treten. Sind Sie sch selber schon mal in zivilen Ungehorsam getreten?
1: Ja, also bin ich, ähm, bin ich auch, ähm, würde das sonst auch nicht äh, propagieren, äh, wenn ich das nicht selbst gemacht hätte. Die Strafen in Österreich je nach Aktionsformat. Also wir haben ja grundsätzlich einmal wir haben ja ein verfassungsmäßiges Versammlungsrecht. Das heißt, das ist ein, ein Verfassungsrecht, was eben über der Straßenverkehrsordnung steht. Das heißt, wenn wir, wenn wir eine Straßenblockade machen mit über drei Menschen, dann gilt es als eine politische Versammlung, die nicht angezeigt, also nicht angemeldet wurde. Und die Strafe, die man dafür bekommt, ist die einer Verwaltungsanzeige für das Nicht-Anmelden einer politischen Versammlung. Die politische Versammlung selber ist vom, Verfass ist vom Verfassungsrecht geschützt. Ähm, genau. Und deswegen hat man eine Verwaltungsanzeige zu, zu, äh, zu befürchten, äh, die so, die ungefähr in dem Rahmen ist, wie wenn man zu schnell fährt oder falsch parkt. Ähm, genau. Und die, und die Verwaltungsstrafhöhen, die variieren auch, aber die sind eben ungefähr in, in der gleichen Höhe. Das heißt, mit Strafrecht hat das erstmal gar, gar nichts zu tun.
0: Sie haben vorhin davon gesprochen, dass ähm, Plakate abgerissen werden. Ähm, und bevor sie überhaupt abgerissen werden können, müssen sie ja mal hingeklebt werden und vor allem finanziert werden. Wer finanziert denn die Reicht-Nicht-Aus-Plakate?
1: Die Finanzierung, der, es reicht nicht aus. Plakate sind. Die Finanzierung läuft über die Spenden, die Extinction Rebellion bekommt.
0: Wie abhängig ist man bei Extinction Rebellion von solchen Spenden? Gingen manche Aktionen, die man machen wollte, nicht, weil man zu wenig finanzielle Mittel hatte?
1: Ja, also wir sind abhängig davon, dass wir, dass wir Spenden, Spendeneingänge haben, weil wir sind 100% Spenden
0: finanziert. Wie hoch sind denn die Spenden für Extinction Rebellion im Jahr 2022 zum Beispiel?
1: Ich habe es gerade nicht im Kopf. Ich weiß, ich, ich schätze mal so zwischen 15 und 20.000, vielleicht mehr. Aber das kann ich gerade tatsächlich gar nicht offiziell sagen, weil ich es nicht weiß.
0: Bleiben wir noch bei Extinction Rebellion. Sie selbst ähm, sind da jetzt schon länger dabei. Sie haben in, in einem Interview von 2021 beim Radio B138 gesagt, sie seien pro Woche in ungefähr drei Online-Meetings. Wie fühlt man sich denn da, wenn man sich schon so lange engagiert und so wenig wirklich weit vorankommt in diesen Jahren?
1: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Frage, die jeder Mensch, der Aktivismus betreibt, sich ähm, selber beantworten muss. Ähm, meine Antwort darauf ist, warum ich äh, immer noch mache, warum ich immer noch weitermache mit Aktivismus ist, weil ich es einfach versuchen muss äh, ich, ähm, ich würde es nicht aushalten persönlich zu wissen ähm, was passiert ähm, mit unserer Welt ähm, und nur daneben zu stehen und nichts zu tun ähm, das halte ich einfach äh, in meiner Selbstbeziehung nicht aus und das ist der wesentlichste Grund dafür, dass ich noch aktiv bin und auch immer noch genauso aktiv, wenn ich noch aktiver bin als vorher und ja, jedes Jahr lernt man ein bisschen ein bisschen mehr dazu. Ähm, die, ähm, der Aktivismus zusammen mit anderen hilft einem auf jeden Fall, ähm, sich nicht so ohnmächtig und paralysiert zu fühlen, wie das sonst der Fall wäre, indem man mit Gleichgesinnten zusammenkommt und bei Extinction Rebellion gibt es ja auch einen starken Fokus quasi auf die Beziehungskultur und auf die Communities. Das ist ganz, ganz wichtig für Menschen, die, die sich so informiert haben, dass sie wissen, wie schlimm und katastrophal das eigentlich ist.
0: Sie meinen in diesem Interview mit B138 auch, dass für Sie die Klimakrise auch Trauer bedeutet. Sie haben es zwar jetzt schon an sich ein bisschen beantwortet, aber wie gehen sie mit dieser Trauer, mit dieser Klimatrauer um?
1: Ich glaube tatsächlich, dass Trauer was ganz, ganz, ganz Wichtiges ist, nicht nur für, für die Individuen, sondern ich glaube, dass wir auch als Gesellschaft ähm, es schaffen müssen, in einen Trauerprozess einzusteigen, ähm, weil, die, weil wir eine Welt bereits verloren haben, die wir, die viele Menschen noch, von der noch viele Menschen glauben, dass es sie noch gibt. Also wir werden nie wieder zurückkehren in, in, eine, in eine stabile Welt, in, in einem intakten Ökosystem. Ähm, und äh, dieser Umstand, der wird von den meisten Leuten verdrängt. Aber die Verdrängung ähm, bringt eben dann andere Dynamiken mit, die eher in Gewalt äh, sich entladen können. Ähm, ein Trauerprozess hingegen hilft der Gesellschaft äh, zu heilen und gemeinsam Lösungen zu finden, gemeinsam ko zu kooperieren. Und was, meine Persön was meinen persönlichen Trauerprozess betrifft, ist, ähm, ist, ist der, auch, der findet auf verschiedenen Ebenen statt. Ich traue mit den Menschen, mit denen ich zusammen aktiv bin. Ich bin in Trauer, wenn ich aktiv bin, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, wenn ich äh, arbeite ähm, für, für Aktivismus ähm, und gleichzeitig ist diese Trauer eben auch ein Antrieb. Ähm, und Meine Trauer ist gleichzeitig auch eine Freude, die meinen Sinn schärft für das, was noch intakt ist, ähm, das zu würdigen und das ähm, Lieben zu lieben, was mich umgibt an Natur, an, äh, an Leben ähm, und an, auch an, an der Stabilität, die wir noch haben. Äh, alles eben mit einem geschärften Bewusstsein dafür, wie fragil es ist.
0: Extinction Rebellion gibt es in Österreich jetzt schon seit 2018. Was ist denn seitdem passiert? Was waren denn die größten Aktionen, mit die am meisten Publikum erreicht haben?
1: Also seit 2019 gibt es das, äh, gibt Extinction Rebellion in, in Österreich. Also im April war die erste Aktion. Ähm, wobei 2018 schon Vorgespräche liefen, das stimmt. Ähm, wir haben, wir haben, also ich denke mal, eine der, der wichtigsten und größten Errungenschaften von unserem Protest ähm, ist die Tatsache, dass in Österreich ein Klimarat ähm, zustande gekommen ist. Das ist eine direkte Umsetzung unserer dritten Forderung gewesen ähm, nach Bürgerinnenräten, die ähm, eben zufällig gelost und ähm, durch Expertinnen informiert. Ähm, Inform, also informierte Entscheidungen treffen, die als Konsens für die Gesellschaft gelten können. Das ist also passiert ähm, nach ganz, ganz vielen Gesprächen, die ähm, erst mit, mit politischen Entscheidungsträgerinnen, die erst möglich waren, dadurch, dass wir Plätze besetzt haben, dass wir zum Beispiel am Michaelaplatz ein, ähm, ein, ein Camp errichtet haben, ähm, dort sind die Menschen dann hingekommen, ähm, die, die politischen Entscheidungsträgerinnen, die hören wollten, was sie zu sagen haben und die sind nachher äh, starke Befürworter äh, dieses Entscheidungsformates auf, äh, auf gesellschaftlicher Ebene geworden. Also das ist ein direkter Impact auch von unserer Arbeit. Natürlich äh, haben wir viele softe, ähm, softere ähm, Einflüsse auch, indem jedes Mal, wenn wir eine Aktion gemacht haben, die in, äh, in Zeitungen und Nachrichtenformaten äh, in anderen Medien ähm, öffentlich wurde äh, immer deutlich gemacht, wir haben, wir haben Wissenschaft vermittelt, wir haben ähm, die Problematiken von Einzeltopoi vermittelt, zum Beispiel, warum es ähm, nicht geht, dass weiterhin fossile ähm ge gemacht werden. Wir haben im Lobau-Bleib-Kontext einen ähm, den großen Impact gehabt, auf die Zivilgesellschaft äh, den Diskurs befeuert über die Sinnhaftigkeit von solchen Projekten. Et da ist schon ganz schön viel passiert insgesamt, aber das Problem, ähm, das wir halt sehen, ist, dass die Gesellschaft eigentlich bereit wäre für das, was wir vorbereitet und auch mit informiert, mit Informationen und ähm, Informationsvermittlung ähm, durch unsere Aktionsformate geschafft haben, dass die Politik nach wie vor blockiert eben und den, den Willen von der informierten Bevölkerung eben nicht umsetzt in einem, in einem entschiedenen Klimaschutzgesetz. Ähm, und das ist auch der Grund, warum wir an unsere Proteste in Zukunft noch mehr in diese Richtung adressieren werden und auch in die Richtung von den Lobbys aus der fossilen Energieindustrie, die eben genau diesen Begriff und die Politik fester zieht im Moment.
0: Stimmt das Klischee, dass man bei Umweltschutzbewegungen und auch bei Extinction Rebellion die meisten Aktivisten einfach privilegierte Akademiker sind?
1: Ja, ich würde das gerne differenziert beantworten. Also wir haben eine große Diversität an Menschen bei uns, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Aber natürlich ist der ist die Möglichkeit, Aktivismus zu betreiben, mit Privilegien verbunden. Das hat jetzt nichts mit den Gruppen selber zu tun, sondern das hat was mit der Systemstruktur zu tun. Wenn du ein Mensch bist, der von neun bis fünf oder von neun bis sechs äh, in der Fabrik steht und arbeitet und nachher heimkommt und sich um eine Familie kümmern muss, ähm, dann, dann hast dann fehlen dir die Ressourcen äh, dafür, das zu machen. Ähm, und, ähm, und auch auch der Zugang der Zugang und auch die, ähm, das persönliche Interesse ist halt auch was mit Zeitressourcen zu tun, sich quasi mit den Fakten auseinanderzusetzen. Die sind halt auch sehr, sehr komplexe, ähm, sehr, sehr komplexe Zusammenhänge warum die Klimakrise und warum der Biodiversitätsverlust ein Problem ist. Und Medien und Politik haben es ja in den letzten Jahrzehnten versäumt, das in einfache Sprachen für die Menschen zu übersetzen, damit die Menschen verstehen, auch die, die keinen akademischen Background haben, wie schlimm es ist. Das heißt, es ist nichts, es gibt das Privileg ist quasi nicht eins, dass die, das von den Bewegungen kommt, sondern es ist ein systemimmanentes Privileg. Und dafür haben wir eigentlich eine sehr hohe Diversität. Ja, aber das ist ein Problem.
0: Zum Abschluss noch die Frage, die Sie ähm, vorhin aufgeworfen haben und noch, noch nicht beantwortet haben. Reicht Klimaaktionismus aus?
1: Das wird die Zeit zeigen, ob Klimaaktionismus ausreicht. Ähm, ich bin auf jeden Fall zutiefst überzeugt, äh, dass ähm, gewaltfreier ziviler Ungehorsam als Klimaaktionismus die beste Chance ist, die wir haben, ähm, Veränderungen noch herzustellen. Ich berufe mich dabei auf, ähm, auf sehr renommierte Sozialforschung, Forschung, wie zum Beispiel die von, äh, von Erica Chenoweth zum Zivilen Ungehorsam, die das 20. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert über 300 Protestbewegungen untersucht hat, ähm, die ähm, bei Gewalt Zivilen Ungehorsam eben sehr, sehr erfolgreich waren bei einer Beteiligung von von der kritischen Masse, die gar nicht so hoch ist, der Bevölkerung an diesem Aktionsformat, zwischen 3,5 und 6 Prozent der Bevölkerung, immer erfolgreich waren. Das heißt, das ist, das ist, das ist die Grundlage, auf der, ich, auf der ich Aktionismus betreibe.
0: Das sagt Niklas Niskate von der Aktionsgruppe Extinction Rebellion. Vielen Dank für Ihre Zeit und ich wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag.